0: Deuxième partie Sachant déjà par expérience à quoi m'en tenir là-dessus, je cherchais Carmen partout où je croyais qu'elle pouvait être, et je passais vingt fois par jour dans la rue du Candilero. Un soir, j'étais chez Dorothée, que j'avais presque apprivoisée en lui payant de temps à autre quelques verres d'anisette, lorsque carmen entra suivie d'un jeune homme lieutenant dans notre régiment va-t'en vite me dit-elle en basque je restai stupéfait la rage dans le coeur qu'est-ce que tu fais ici me dit le lieutenant décampe hors d'ici je ne pouvais faire un pas j'étais comme perclus l'officier en colère voyant que je ne me retirais pas et que je n'avais pas même ôté mon bonnet de police me prit au collet et me secoua rudement. Je ne sais ce que je lui dis. Il tira son épée et je dégainai. La vieille me saisit le bras et le lieutenant me donna un coup au front dont je porte encore la marque. Je reculai et d'un coup de coude je jetai Dorothée à la renverse. Puis, comme le lieutenant me poursuivait, je lui mis la pointe au corps et il s'enferra. Carmen alors éteignit la lampe et dit dans sa langue à Dorothée de s'enfuir. Moi-même, je me sauvais dans la rue et me mis à courir sans savoir où. Il me semblait que quelqu'un me suivait. Quand je revins à moi, je trouvai que Carmen ne m'avait pas quitté. Grand niais de canarie, me dit-elle, tu ne sais faire que des bêtises. Aussi bien, je te l'ai dit que je te porterai malheur. Allons, il y a remède à tout quand on a pour bon ami une flamande de Rome. Note Flamenca de Roma, terme d'argot qui désigne les bohémiennes. Roma ne veut pas dire ici la ville éternelle, mais la nation des romis ou des gens mariés nom que se donnent les bohémiens. Les premiers qu'on vit en Espagne venaient probablement des Pays-Bas, d'où est venu leur nom de flamand. Fin de la note. Commence par mettre ce mouchoir sur ta tête et jette-moi ce ceinturon. Attends-moi dans cette allée, je reviens dans deux minutes. Elle disparut et me rapporta bientôt une mentreillée qu'elle était allée chercher je ne sais où. Elle me fit quitter mon uniforme et mettre la mante par-dessus ma chemise. Ainsi accoutré avec le mouchoir dont elle avait bandé la plaie que j'avais à la tête, je ressemblais assez à un paysan valencien, comme il y en a à Séville, qui viennent vendre leur de choufasse. Note, racine bulbeuse dont on fait une boisson, assez agréable. Fin de la note. Puis elle me mena dans une maison assez semblable à celle de Dorothée, au fond d'une petite ruelle. Elle et une autre bohémienne me lavèrent me pensèrent mieux que n'eût pu le faire un chirurgien major me firent boire je ne sais quoi enfin on me mit sur un matelas et je m'endormis probablement ces femmes avaient mêlé dans ma boisson quelques-unes de ces drogues assoupissantes dont elles ont le secret car je ne m'éveillai que fort tard le lendemain j'avais un grand mal de tête et un peu de fièvre il fallut quelque temps pour que le souvenir me revînt de la terrible scène où j'avais pris part la veille. Après avoir pansé ma plaie, Carmen et son amie, accroupies toutes les deux sur les talons auprès de mon matelas, échangèrent quelques mots en chipkali, qui paraissait être une consultation médicale. Puis toutes les deux m'assurèrent que je serais guéri avant peu, mais qu'il fallait quitter Séville le plus tôt possible, car si l'on m'y attrapait, j'y serais fusillé sans rémission. Mon garçon, me dit Carmen, il faut que tu fasses quelque chose. Maintenant que le roi ne te donne plus ni riz ni merluche. Nourriture ordinaire du soldat espagnol. Fin de la note, il faut que tu songes à gagner ta vie. Tu es trop bête pour voler à pastessas. à pastessas. Voler avec adresse, dérober sans violence. Fin de la note. Mais tu es et fort. Si tu as du cœur, va-t'en à la côte et fais-toi contrebandier. « Ne t'ai-je pas promis de te faire pendre Cela vaut mieux que d'être fusillé. D'ailleurs, si tu sais t'y prendre, tu vivras comme un prince aussi longtemps que les mignons, note, espèce de corps franc. fin de la note, et les gardes-côtes ne te mettront pas la main sur le collet. » Ce fut de cette façon engageante que cette diable de fille me montra la nouvelle carrière qu'elle me destinait, la seule, à vrai dire, qui me resta, maintenant que j'avais encouru la peine de mort. « Vous le dirai-je, monsieur ?» Elle me détermina sans beaucoup de peine. Il me semblait que je m'unissais à elle plus intimement par cette vie de hasard et de rébellion. Désormais, je crus m'assurer son amour. J'avais entendu souvent parler de quelques contrebandiers qui parcouraient l'Andalousie montés sur un bon cheval, l'espingole au poing, leur maîtresse en croupe. Je me voyais déjà trottant par monts et par avec la gentille bohémienne derrière moi. Quand je lui parlais de cela, elle riait à se tenir les côtés, et me disait qu'il n'y a rien de si beau qu'une nuit passée au bivouac, lorsque chaque homme se retire avec sa romie, sous sa petite tente formée de trois cerceaux, avec une couverture par-dessus. « Si je tiens jamais dans la montagne, lui disais-je, je, je serais sûr de toi. Là, il n'y a pas de lieutenant pour partager avec moi. »« Ah, tu es jaloux » répondait-elle. « Tant pis pour toi. Comment es-tu assez bête pour cela ?»« Ne vois-tu pas que je t'aime, puisque je ne t'ai jamais demandé d'argent ?» Lorsqu'elle parlait ainsi, j'avais envie de l'étrangler. Pour le faire court, monsieur, Carmen me procura un habit bourgeois avec lequel je sortis de Séville sans être reconnu. J'allai à Gérès avec une lettre de Pastia pour un marchand d'Anisette chez qui se réunissaient des contrebandiers. On me présenta à ces gens-là, dont le chef, surnommé le Dancaïr, me reçut dans sa troupe. Nous partîmes pour Gossin, où je retrouvai Carmen, qui m'y avait donné rendez-vous. Dans les expéditions, elle servait d'espion à nos gens, et de meilleur il n'y en eut jamais. Elle revenait de Gibraltar, et déjà elle avait arrangé avec un patron de navire l'embarquement de marchandises anglaises que nous devions recevoir sur la côte. Nous allâmes les attendre près d'Estepona, puis nous en cachâmes une partie dans la montagne. Chargés du reste, nous nous rendîmes à Ronda, Carmen nous y avait précédés. Ce fut-elle encore qui nous indiqua le moment où nous entrerions en ville. Ce premier voyage et quelques autres après furent heureux. La vie de contrebandier me plaisait mieux que la vie de soldat. Je faisais des cadeaux à Carmen, j'avais de l'argent et une maîtresse. Je n'avais guère de remords, car, comme disent les bohémiens, « gal avec plaisir ne démange pas. » Note « Sarapia pesquital ne Fin de la note « Partout nous étions bien reçus. Mes compagnons me traitaient bien, et même me témoignaient de la considération. « La raison, c'était que j'avais tué un homme, et parmi eux, il y en avait qui n'avaient pas un pareil exploit sur la conscience. « Mais ce qui me touchait davantage dans ma nouvelle vie, c'est que je voyais souvent Carmen. « Elle me montrait plus d'amitié que jamais. Cependant, devant les camarades, elle ne convenait pas qu'elle était ma maîtresse. » et même elle m'avait fait jurer par toutes sortes de serments de ne rien leur dire sur son compte. J'étais si faible devant cette créature que j'obéissais à tous ses caprices. D'ailleurs, c'était la première fois qu'elle se montrait à moi avec la réserve d'une honnête femme, et j'étais assez simple pour croire qu'elle s'était véritablement corrigée de ses façons d'autrefois. Notre troupe, qui se composait de huit ou dix hommes, ne se réunissait guère que dans les moments décisifs, et d'ordinaire nous étions dispersés deux à deux trois à trois dans les villes et les villages chacun de nous prétendait avoir un métier celui-ci était chaudronnier celui-là maquignon moi j'étais marchand de mercerie, mais je ne me montrais guère dans les gros endroits à cause de ma mauvaise affaire de séville un jour ou plutôt une nuit notre rendez-vous était au bas de Véger. le dancaïr et moi nous nous y trouvâmes avant les autres il paraissait fort gai « Nous allons avoir un camarade de plus, me dit-il. Carmen vient de faire un de ses meilleurs tours. Elle vient de faire échapper son rhum qui était au présidio à Tarifa. » Je commençais déjà à comprendre le bohémien, que parlaient presque tous mes camarades, et ce mot de Rome me causa un saisissement. Comment « Comment Son mari Elle est donc mariée » demandai-je au capitaine. « Oui, répondit-il. » À garcia le -Borgne, un bohémien aussi fut qu'elle. Le pauvre garçon était aux galères. Carmen a si bien embobliné le chirurgien du présidio qu'elle en a obtenu la liberté de son rhum. Ah cette fille-là vaut son pesant d'or. Il y a deux ans qu'elle cherche à le faire évader. Rien n'a réussi jusqu'à ce qu'on s'est avisé de changer le major. Avec celui-ci, il paraît qu'elle a trouvé bien vite le moyen de s'entendre. Vous vous imaginez le plaisir que me fit cette nouvelle Je vis bientôt Garcia le Borgne. C'était bien le plus vilain monstre que la bohème ait nourri. Noir de peau et plus noir d'âme, c'était le plus franc scélérat que j'ai rencontré dans ma vie. Carmen vint avec lui, et lorsqu'elle l'appelait son rhum devant moi, il fallait voir les yeux qu'elle me faisait et ses grimaces quand Garcia tournait la tête. J'étais indigné et je ne lui parlais pas de la nuit. Le matin, nous avions fait nos ballots, et nous étions déjà en route, quand nous nous aperçûmes qu'une douzaine de cavaliers étaient à notre trousses. Les fanfarons andalous, qui ne parlaient que de tout massacrer, firent aussitôt piteuse mine. Ce fut un sauve-qui-peut général. Le Dancaïr, Garcia, un joli garçon des Syras, qui s'appelait le Remendado, et Carmen ne perdirent pas la tête. Le reste avait abandonné les mulets et s'était jeté dans les ravins où les chevaux ne pouvaient les suivre. Nous ne pouvions conserver nos bêtes, et nous nous hâtâmes de défaire le meilleur de notre butin, et de le charger sur nos épaules, puis nous essayâmes de nous sauver au travers des rochers par les pentes les plus roides. Nous jetions nos ballots devant nous, et nous les suivions de notre mieux en glissant sur les talons. Pendant ce temps là, l'ennemi nous canardait, c'était la première fois que j'entendais siffler les balles, et cela ne me fit pas grand chose. Quand on est en vue d'une femme, il n'y a pas de mérite à se moquer de la mort. Nous nous échappâmes, excepté le pauvre Raymond Dado, qui reçut un coup de feu dans les reins. Je jetai mon paquet et j'essayais de le prendre. Imbécile me cria Garcia, qu'avons-nous à faire d'une charogne Achève-le et ne perds pas les bas de coton. Jette-le, me criait Carmen. La fatigue m'obligea de le déposer un moment à l'abri d'un rocher. Garcia s'avança et lui lâcha son espingole dans la tête. « Bien habile qu'il le reconnaîtrait maintenant » dit-il en regardant sa figure que douze balles avaient mise en morceaux. « Voilà, monsieur, la belle vie que j'ai menée. Le soir, nous nous trouvâmes dans un allié, épuisés de fatigue, n'ayant rien à manger et ruinés par la perte de nos mulets. Que fit cet infernal Garcia il tira un paquet de cartes de sa poche et se mit à jouer avec le dancaïr à la lueur d'un feu qu'ils allumèrent. Pendant ce temps-là, moi, j'étais couché, regardant les étoiles, pensant au Raymond Dado et me disant que j'aimerais autant être à sa place. Carmen était accroupie près de moi, et de temps en temps elle faisait un roulement de castagnette en chantonnant. Puis, s'approchant comme pour me parler à l'oreille, elle m'embrassa presque malgré moi deux ou trois fois tu es le diable lui disais-je oui me répondait-elle après quelques heures de repos elle s'en fut à Gossin, et le lendemain matin un petit chevrier vint nous porter du pain nous demeurâmes là tout le jour et la nuit nous nous rapprochâmes de Gossin. nous attendions des nouvelles de carmen rien ne venait au jour nous voyons un muletier qui menait une femme bien habillée avec un parasol et une petite fille qui paraissait sa domestique Garcia nous dit « Voilà deux mules et deux femmes que Saint-Nicolas nous envoie. J'aimerais mieux quatre mules. N'importe, j'en fais mon affaire. » Il prit son espingole et descendit vers le sentier en se cachant dans les broussailles. Nous le suivions, le d'encaillir et moi, à peu de distance. Quand nous fûmes à portée, nous nous montrâmes et nous criâmes au muletier de s'arrêter. La femme, en nous voyant, au lieu de s'effrayer, et notre toilette aurait suffi pour cela, fait un grand éclat de rire. Ah les lilipendy me prennent pour une note, les imbéciles qui me prennent pour une femme comme il faut c'était Carmen, mais si bien déguisée que je ne l'aurais pas reconnue parlant une autre langue elle sauta en bas de sa mule et causa quelque temps à voix basse avec le d'Ancaïre et garcia puis elle me dit canari nous nous reverrons avant que tu sois pendu je vais à gibraltar pour les affaires d'égypte vous entendrez bientôt parler de moi nous nous séparâmes après qu'elle nous eut indiqué un lieu où nous pourrions trouver un abri pour quelques jours. Cette fille était la providence de notre troupe. Nous reçûmes bientôt quelque argent qu'elle nous envoya et un avis qui valait mieux pour nous. C'était que tel jour partiraient deux mille ors anglais allant de Gibraltar à Grenade par tel chemin. À bon entendeur, salut Ils avaient de belles et bonnes Guinées. Garcia voulait les tuer. Mais le Dancaïr et moi, nous nous y opposâmes. Nous ne leur prîmes que l'argent et les montres, outre les chemises, dont nous avions grand besoin. Monsieur, on devient coquin sans y penser. Une jolie fille vous fait perdre la tête, on se bat pour elle, un malheur arrive, il faut vivre à la montagne, et de contrebandier on devient voleur avant d'avoir réfléchi. Nous jugeâmes qu'il ne faisait pas bon pour nous dans les environs de Gibraltar, après l'affaire des milords, et nous nous enfonçâmes dans la sierra de Ronda. Vous m'avez parlé de José Maria. Tenez, c'est là que j'ai fait connaissance avec lui. Il menait sa maîtresse dans ses expéditions. C'était une jolie fille, sage, modeste, de bonne manière. Jamais un mot malhonnête et un dévouement. En revanche, il la rendait bien malheureuse. Il était toujours à courir après toutes les filles. Il la malmenait. Puis quelquefois, il s'avisait de faire le jaloux. Une fois, il lui donna un coup de couteau. Eh bien, elle ne l'en aimait que davantage. Les femmes sont ainsi faites, les Andalouses surtout. Celle-là était fière de la cicatrice qu'elle avait au bras, et la montrait comme la plus belle chose du monde. Et puis, José Maria, par-dessus le marché, était le plus mauvais camarade. Dans une expédition que nous fîmes, il s'arrangea si bien que tout le profit lui en demeura, à nous les coups et l'embarras de l'affaire. Mais je reprends mon histoire. Nous n'entendions plus parler de Carmen. Le d'encaïr dit, « Il faut qu'un de nous aille à Gibraltar pour en avoir des nouvelles. Elle doit avoir préparé quelque affaire. J'irai bien, mais je suis trop connu à Gibraltar. » Le borgne dit, « Moi aussi on m'y connaît. J'y ai fait tant de farces aux écrevisses. » Non que le peuple en Espagne donne aux Anglais à cause de la couleur de leur uniforme. Fin de la note. Et comme je n'ai qu'un œil, je suis difficile à déguiser. Il faut donc que j'y aille, dis-je à mon tour, enchanté à la seule idée de revoir Carmen. Voyons, que faut-il faire Les autres me dirent Fais tant que de t'embarquer ou de passer par Saint-Roch, comme tu aimeras le mieux, et, lorsque tu seras à Gibraltar, Demande sur le port où demeure une marchande de chocolat qui s'appelle la Rolona. Quand tu l'auras trouvée, tu sauras d'elle ce qui se passe là-bas. Il fut convenu que nous partirions tous les trois pour la Sierra de Gossin, que j'y laisserais mes deux compagnons, et que je me rendrais à Gibraltar comme un marchand de fruits. À Ronda, un homme qui était à nous m'avait procuré un passeport. À Gossin, on me donna un âne. Je le chargeai d'oranges et de melons, et je me mis en route. Arrivé à Gibraltar, je trouvais qu'on y connaissait bien la Rolona, mais elle était morte ou elle était allée à finibus terrae, note, aux galères ou bien à tous les diables, fin de la note, Et sa disparition expliquait, à mon avis, comment nous avions perdu notre moyen de correspondre avec Carmen. Je mis mon âne dans une écurie et, prenant mes oranges, j'allai par la ville comme pour les vendre, mais en effet pour voir si je ne rencontrerais pas quelques figures de connaissance. Il y a la force canaille de tous les pays du monde, et c'est la tour de Babel, car on ne saurait faire dix pas dans une rue sans entendre parler autant de langues. Je voyais bien des gens d'Égypte, mais je n'osais guère m'y fier. Je les tâtais, et ils me tâtaient. Nous devinions bien que nous étions des coquins. L'important était de savoir si nous étions de la même bande. Après deux jours passés en courses inutiles, je n'avais rien appris touchant la Rolonna ni Carmen, et je pensais à retourner auprès de mes camarades après avoir fait quelques emplettes, lorsqu'en me promenant dans une rue, au coucher du soleil, j'entends une voix de femme d'une fenêtre qui me dit « Marchand d'orange !» Je lève la tête et je vois à un balcon Carmen, accoudée avec un officier en rouge, épaulette d'or, cheveux frisés, tournure d'un gros milord. Pour elle, elle était habillée superbement. Un châle sur ses épaules, une peigne d'or tout en soie, et la bonne pièce, toujours la même, riait à se tenir les côtes. L'anglais, en baragouinant l'espagnol, me cria de monter, que madame voulait des oranges. Et Carmen me dit en basque. Monte, et ne t'étonne de rien. Rien, en effet, ne devait m'étonner de sa part. Je ne sais si j'eus plus de joie que de chagrin en la retrouvant. Il y avait à la porte un grand domestique anglais, poudré, qui me conduisit dans un salon magnifique. Carmen me dit aussitôt en basque, « Tu ne sais pas un mot d'espagnol, tu ne me connais pas. » Puis, se tournant vers l'anglais, « Je vous le disais bien, je l'ai tout de suite reconnu pour un basque. Vous allez entendre quelle drôle de langue. Comme il a l'air bête, n'est-ce pas ?» On dirait un chat surpris dans un garde-manger. Et toi, lui dis-je dans ma langue, tu as l'air d'une effrontée coquine et j'ai bien envie de te balafrer la figure devant ton galant. Mon galant, dit-elle, tiens, tu as deviné cela tout seul Et tu es jaloux de cet imbécile-là Tu es encore plus niais qu'avant nos soirées de la rue du Candilero. Ne vois-tu pas, sot que tu es, que je fais en ce moment les affaires d'Égypte et de la façon la plus brillante cette maison est à moi, les guinées de l'écrevisse seront à moi. Je le mène par le bout du nez. Je le mènerai d'où il ne sortira jamais. Et moi, lui dis-je, si tu fais encore les affaires d'Égypte de cette manière-là, je ferai si bien que tu ne recommenceras plus. Ah, Ouida, es-tu mon rhum pour me commander Le borgne le trouve bon, qu'as-tu à y voir Ne devrais-tu pas être bien content d'être le seul qui se puisse dire mon Note, mon amant, ou plutôt mon caprice. Fin de la note. »« Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda l'anglais. « Il dit qu'il a soif et qu'il boirait bien un coup, » répondit Carmen, et elle se renversa sur un canapé en éclatant de rire à sa traduction. « Monsieur, quand cette fille la riait, il n'y avait pas moyen de parler raison. Tout le monde riait avec elle. Ce grand anglais se mit à rire aussi comme un imbécile qu'il était et ordonna qu'on m'apportât à boire. Pendant que je buvais, Vois-tu cette bague qu'il a au doigt Dit-elle. Si tu veux, je te la donnerai. Moi, je répondis, je donnerais un doigt pour tenir ton milord dans la montagne. Chacun un maquila au point. »« Maquila, qu'est-ce que cela veut dire Demanda l'anglais. Maquila, dit Carmen, riant toujours. C'est une orange. N'est-ce pas un bien drôle de mot pour une orange Il dit qu'il voudrait vous faire manger du maquila. Oui, dit l'anglais. Eh bien, apporte encore demain du maquila. Pendant que nous parlions, le domestique entra et dit que le dîner était prêt. Alors l'anglais se leva, me donna une piastre et offrit son bras à Carmen comme si elle ne pouvait pas marcher seule. Carmen, riant toujours, me dit, mon garçon, je ne puis t'inviter à dîner, mais demain, dès que tu entendras le tambour pour la parade, viens ici avec des oranges. Tu trouveras une chambre mieux meublée que celle de la rue du Candilero et tu verras si je suis toujours ta Carmencita. Et puis nous parlerons des affaires d'Égypte. Je ne répondis rien, et j'étais dans la rue, que l'anglais me criait « À demain de main du maquila et j'entendais les éclats de rire de Carmen. Je sortis ne sachant ce que je ferais, je ne dormis guère, et le matin je me trouvai si en colère contre cette traîtresse que j'avais résolu de partir de Gibraltar sans la revoir. Mais, au premier roulement de tambour, tout mon courage m'abandonna. Je pris ma natte d'orange et je courus chez Carmen. Sa jalousie était entrouverte et je vis son grand œil noir qui me guettait. Le domestique poudré m'introduisit aussitôt. Carmen lui donna une commission et dès que nous fûmes seuls, elle partit d'un de ces éclats de rire de crocodile et se jeta à mon cou. Je ne l'avais jamais vue si belle. Paris comme une madone, parfumée, des meubles de soie, des rideaux brodés. Ah, et moi, fait comme un voleur que j'étais disait Carmen. J'ai envie de tout casser ici, de mettre le feu à la maison et de m'enfuir à la Sierra. Et c'était des tendresses, et puis des rires. Et elle dansait, et elle déchirait ses falbalas. Jamais singe ne fit plus de gambades, de grimaces, de diableries. Quand elle eut repris son sérieux, « Écoute, me dit-elle, il s'agit de l'Égypte. Je veux qu'il me mène à Ronda, où j'ai une sœur religieuse. Ici, nouveaux éclats de rire. » nous passons par un endroit que je te ferai dire. Vous tombez sur lui, pillez Rasibus. Le mieux serait de l'escoffier. Mais, ajouta-t-elle, avec un sourire diabolique qu'elle avait dans de certains moments, et ce sourire-là, personne n'avait alors envie de l'imiter, sais-tu ce qu'il faudrait faire Que le borgne paraisse le premier. Tenez-vous un peu en arrière. L'écrevisse est brave et adroit. Il a de bons pistolets. Comprends-tu elle s'interrompit par un nouvel éclat de rire qui me fit frissonner. « Non, lui dis-je, je hais Garcia, mais c'est mon camarade. Un jour, peut-être, je t'en débarrasserai, mais nous réglerons nos comptes à la façon de mon pays. Je ne suis égyptien que par hasard, et pour certaines choses, je serai toujours franc navarrais, comme dit le proverbe. » Elle reprit. « Tu es une bête, un niais, un vrai païlo. Tu es comme le nain qui se croit grand quand il a pu cracher loin. Tu ne m'aimes pas Va-t'en. » Va Quand elle me disait « Va-t'en », je ne pouvais m'en aller. Je promis de partir, de retourner auprès de mes camarades et d'attendre l'anglais. De son côté, elle me promit d'être malade jusqu'au moment de quitter Gibraltar pour Ronda. Je demeurai encore deux jours à Gibraltar. Elle eut l'audace de me venir voir déguisé dans mon auberge. Je partis. Moi aussi j'avais mon projet. Je retournai à notre rendez-vous, sachant le lieu et l'heure où Langlais et Carmen devaient passer. Je trouvai le Dancaïr et Garcia qui m'attendaient. Nous passâmes la nuit dans un bois auprès d'un feu de pommes de pain qui flambait à merveille. Je proposai à Garcia de jouer aux cartes. Il accepta. À la seconde partie, je lui dis qu'il trichait. Il se mit à rire. Je lui jetai les cartes à la figure. Il voulut prendre son espingole. Je mis le pied dessus, et je lui dis, « On dit que tu sais jouer du couteau comme le meilleur Jacques de Malaga. Veux-tu t'essayer avec moi ?» Le Dancaïr voulut nous séparer. J'avais donné deux ou trois coups de poing à Garcia. La colère l'avait rendu brave. Il avait tiré son couteau, moi le mien. Nous dîmes tous deux au Dancaïr de nous laisser place libre et frangeux. Il vit qu'il n'y avait pas moyen de nous arrêter, et il s'écarta. Garcia était déjà ployé en deux comme un chat prêt à s'élancer contre une souris. Il tenait son chapeau de la main gauche pour parer, son couteau en avant. C'est leur garde andalouse. Moi, je me mis à la navarèse, droite en face de lui, le bras gauche levé, la jambe gauche en avant, le couteau le long de la cuisse droite. Je me sentais plus fort qu'un géant. Il se lança sur moi comme un trait. Je tournai sur le pied gauche et il ne trouva plus rien devant lui. Mais je l'atteignis à la gorge et le couteau entra si avant que ma main était sous son menton. Je retournai la lame si fort qu'elle se cassa. C'était fini. La lame sortit de la plaie lancée par un bouillon de sang gros comme le bras. Il tomba sur le nez, roide comme un pieu. « Qu'as-tu fait ?» me dit le d'encaïr. « Écoute, lui dis-je, nous ne pouvions vivre ensemble. J'aime Carmen, et je veux être seul. D'ailleurs, Garcia était un coquin, et je me rappelle ce qu'il a fait au pauvre Remendado. Nous ne sommes plus que deux, mais nous sommes de bons garçons. Voyons, veux-tu de moi pour ami, à la vie et à la mort Le dents me tendit la main. C'était un homme de cinquante ans. « Au diable, les amourettes » s'écria-t-il. « Si tu lui avais demandé, Carmen, il te l'aurait vendu pour une piastre. Nous ne sommes plus que deux, Comment ferons-nous demain Laisse-moi faire tout seul, lui répondis-je. Maintenant, je me moque du monde entier. Nous enterrâmes Garcia et nous allâmes placer notre camp deux cents pas plus loin. Le lendemain, Carmen et son anglais passèrent avec deux muletiers et un domestique. Je dis aux dents je me charge de l'anglais. Fais peur aux autres, ils ne sont pas armés. L'anglais avait du cœur. Si Carmen ne lui eût poussé le bras, il me tuait. Bref, je reconquis Carmen ce jour-là, et mon premier mot fut de lui dire qu'elle était veuve. Quand elle sut comment cela s'était passé, « Tu seras toujours un Lillipendi, me dit-elle. Garcia devait te tuer. Ta garde Navarrese n'est qu'une bêtise, et il en a mis à l'ombre de plus habile que toi. C'est que son temps était venu. Le tien viendra. Et le tien, répondis-je, si tu n'es pas pour moi une vraie romie. À la bonne heure, dit-elle. J'ai vu plus d'une fois dans du mar de café que nous devions finir ensemble. Bah arrive qui plante !» Et elle fit claquer ses castagnettes, ce qu'elle faisait toujours quand elle voulait chasser quelque idée importune. On s'oublie quand on parle de soi. Tous ces détails-là vous ennuient sans doute, mais j'ai bientôt fini. La vie que nous menions dura assez longtemps. Le d'Ancaïr et moi, nous nous étions associés quelques camarades plus sûrs que les premiers, et nous nous occupions de contrebande et aussi parfois il faut bien l'avouer nous arrêtions sur la grande route mais à la dernière extrémité et lorsque nous ne pouvions faire autrement d'ailleurs nous ne maltraitions pas les voyageurs et nous nous bornions à leur prendre leur argent pendant quelques mois je fus content de carmen elle continuait à nous être utile pour nos opérations en nous avertissant des bons coups que nous pourrions faire elle se tenait soit à malaga soit à cordoue soit à grenade mais sur un mot de moi elle quittait tout et venait me retrouver dans une venta isolée ou même au bivouac. Une fois seulement, c'était à Malaga, elle me donna quelque inquiétude. Je sus qu'elle avait jeté son dévolu sur un négociant fort riche avec lequel probablement elle se proposait de recommencer la plaisanterie de Gibraltar. Malgré tout ce que le d'encaillir put me dire pour m'arrêter, je partis et j'entrai dans Malaga en plein jour. Je cherchai Carmen et je l'emmenai aussitôt nous eûmes une verte explication. « Sais-tu, me dit-elle, que, depuis que tu es mon rhum pour tout de bon, je t'aime moins que lorsque tu étais mon minchoro Je ne veux pas être tourmentée, ni surtout commandée. Ce que je veux, c'est être libre et faire ce qui me plaît. Prends garde de me pousser à bout. Si tu m'ennuies, je trouverai quelque bon garçon qui te fera comme tu as fait au borgne. » Le Dancaïr nous raccommoda, mais nous nous étions dit des choses qui nous restaient sur le cœur, et nous n'étions plus comme auparavant. Peu après, un malheur nous arriva. La troupe nous surprit. Le d'Ancaïr fut tué, ainsi que deux de mes camarades. Deux autres furent pris. Moi, je fus grièvement blessé, et, sans mon bon cheval, je demeurais entre les mains des soldats. Exténué de fatigue, ayant une balle dans le corps, j'allai me cacher dans un bois avec le seul compagnon qui me resta. Je m'évanouis en descendant de cheval, et je crus que j'allais crever dans les broussailles comme un lièvre qui a reçu du plomb. Mon camarade me porta dans une grotte que nous connaissions, puis il alla chercher Carmen. Elle était à Grenade, et aussitôt elle accourut. Pendant quinze jours elle ne me quitta pas d'un instant, elle ne ferma pas l'œil, elle me soigna avec une adresse et des attentions que jamais femme n'a eues pour l'homme le plus aimé. Dès que je pus me tenir sur mes jambes, elle me mena à Grenade dans le plus grand secret. Les bohémiennes trouvent partout des asiles sûrs, et je passai plus de six semaines dans une maison à deux portes du Corrigidor qui me cherchait. Plus d'une fois, regardant derrière un volet, je le vis passer. Enfin je me rétablis, mais j'avais fait bien des réflexions sur mon lit de douleur, et je projetais de changer de vie. Je parlais à Carmen de quitter l'Espagne et de chercher à vivre honnêtement dans le Nouveau Monde. Elle se moqua de moi. « Nous ne sommes pas faits pour planter des choux, » dit-elle. « Notre destin, à nous, c'est de vivre aux dépens des Païlos. Tiens, j'ai arrangé une affaire avec Nathan Ben-Joseph de Gibraltar. Il a des cotonnades qui n'attendent que toi pour passer. Il sait que tu es vivant. Il compte sur toi. Que diraient nos correspondants de Gibraltar si tu leur manquais de parole ?» Je me laissai entraîner et je repris mon vilain commerce. Pendant que j'étais caché à grenade il y eut des courses de taureaux où carmen alla en revenant elle parla beaucoup d'un picador très adroit nommé lucas elle savait le nom de son cheval et combien lui coûtait sa veste brodée je n'y fis pas attention juanito le camarade qui m'était resté me dit quelques jours après qu'il avait vu carmen avec lucas chez un marchand du zacatin cela commença à m'alarmer je demandai à Carmen comment et pourquoi elle avait fait connaissance avec le picador. C'est un garçon, me dit-elle, avec qui on peut faire une affaire. Rivière qui fait du bruit a de l'eau ou des cailloux. Il a gagné mille deux cents réos aux courses. De deux choses l'une, ou bien il faut avoir cet argent, ou bien, comme c'est un bon cavalier et un gaillard de cœur, on peut l'enrouler dans notre bande. Un tel et un tel sont morts. Tu as besoin de les remplacer. Prends-le avec toi. « Je ne veux, » répondis-je, « ni de son argent, ni de sa personne, et je te défends de lui parler. »« Prends garde, » me dit-elle. « Lorsqu'on me défie de faire une chose, elle est bientôt faite. » Heureusement, le picador partit pour Malaga, et moi, je me mis en devoir de faire entrer les cotonades du Juif. J'eus fort affaire dans cette expédition-là, Carmen aussi, et j'oubliais Lucas. Peut-être aussi l'oublia-t-elle, pour le moment du moins. C'est vers ce temps, monsieur, que je vous rencontrai. D'abord près de mentir, puis après à Cordoue. Je ne vous parlerai pas de notre dernière entrevue. Vous en savez peut-être plus long que moi. Carmen vous vola votre montre. Elle voulait encore votre argent et surtout cette bague que je vois à votre doigt et qui, dit-elle, est un anneau magique qui lui importait beaucoup de posséder. Nous eûmes une violente dispute et je la frappai. Elle pâlit et pleura. C'était la première fois que je la voyais pleurer, et cela me fit un effet terrible. Je lui demandai pardon, mais elle me bouda pendant tout un jour, et, quand je repartis pour Montilla, elle ne voulut pas m'embrasser. J'avais le cœur gros, lorsque, trois jours après, elle vint me trouver l'air riant et gai comme pinson. Tout était oublié, et nous avions l'air d'amoureux de deux jours. Au moment de nous séparer, elle me dit, « Il y a une fête à Cordoue. » Je vais la voir, puis je saurai les gens qui s'en vont avec de l'argent, et je te le dirai. » Je la laissai partir. Seul, je pensais à cette fête et à ce changement d'humeur de Carmen. « Il faut qu'elle se soit vengée déjà, » me dis-je, « puisqu'elle est revenue la première. » Un paysan me dit qu'il y avait des taureaux à Cordoue. Voilà mon sang qui bouillonne et, comme un fou, je pars et je vais à la place. On me montra Lucas, et, sur le banc contre la barrière, je reconnus Carmen. Il me suffit de l'avoir une minute pour être sûr de mon fait. Lucas, au premier taureau, fit le joli cœur comme je l'avais prévu. Il arracha la cocarde. Note, la divisa, nœud de ruban dont la couleur indique les pâturages d'où viennent les taureaux. Ce nœud est fixé dans la peau du taureau au moyen d'un crochet, et c'est le comble de la galanterie que de l'arracher à l'animal vivant pour l'offrir à une femme. Fin de la note du taureau, et la porta à Carmen qui s'en coiffa sur le champ. Le taureau se chargea de me venger. Lucas fut culbuté avec son cheval sur la poitrine, et le taureau par-dessus tous les deux. Je regardai Carmen, elle n'était déjà plus à sa place. Il m'était impossible de sortir de celle où j'étais, et je fus obligé d'attendre la fin des courses. Alors j'allai à la maison que vous connaissez, et je m'y un quoi toute la soirée, et une partie de la nuit vers deux heures du matin carmen revint et fut un peu surprise de me voir viens avec moi lui dis-je eh bien dit-elle partons J'allai prendre mon cheval je la mis en croupe et nous marchâmes tout le reste de la nuit sans nous dire un seul mot nous nous arrêtâmes au jour dans une ventaille isolée assez près d'un petit ermitage là je dis à carmen écoute j'oublie tout je ne te parlerai de rien mais jure moi une chose, c'est que tu vas me suivre en Amérique, et que tu t'y tiendras tranquille. Non, dit elle d'un ton boudeur, je ne veux pas aller en Amérique. Je me trouve bien ici. C'est parce que tu es près de Lucas. Mais songe si bien. S'il guérit, ce ne sera pas pour faire de vieux os. Au reste, pourquoi m'en prendre à lui? Je suis là de tuer tous tes amants. C'est toi que je tuerai. Elle me regarda fixement de son regard sauvage, et me dit. J'ai toujours pensé que tu me tuerais. La première fois que je t'ai vue, je venais de rencontrer un prêtre à la porte de ma maison. Et cette nuit, en sortant de Cordoue, n'as-tu rien vu Un lièvre a traversé le chemin entre les pieds de ton cheval. C'est écrit. — Carmencita, lui demandai-je. Est-ce que tu ne m'aimes plus Elle ne répondit rien. Elle était assise les jambes croisées sur une natte et faisait des traits par terre avec son doigt. — Changeons de vie, Carmen lui dis-je d'un ton suppliant. « Allons vivre quelque part où nous ne serons jamais séparés. Tu sais que nous avons, pas loin d'ici, sous un chêne, cent vingt onces enterrés. Puis nous avons des fonds encore chez le juif Ben Joseph. » Elle se mit à sourire et me dit « Moi d'abord, toi ensuite. Je sais bien que cela doit arriver ainsi. »« Réfléchis, » repris-je. « Je suis au bout de ma patience et de mon courage. Prends ton parti ou je prendrai le mien. » Je la quittai et j'allais me promener du côté de l'ermitage. Je trouvai l'ermite qui priait. J'attendis que sa prière fût finie. J'aurais bien voulu prier, mais je ne pouvais pas. Quand il se releva, j'allai à lui. « Mon père, lui dis-je, voulez-vous prier pour quelqu'un qui est en grand péril ?»« Je prie pour tous les affligés, » dit-il. « Pouvez-vous dire une messe pour une âme qui va peut-être paraître devant son Créateur ?»« Oui, » répondit-il en me regardant fixement et comme il y avait dans mon air quelque chose d'étrange, il voulut me faire parler. « Il me semble que je vous ai vu, » dit-il. Je mis une piastre sur son banc. « Quand direz-vous la messe ?» lui demandai-je. « Dans une demi-heure, le fils de l'aubergiste de là-bas va venir la servir. Dites-moi, jeune homme, n'avez-vous pas quelque chose sur la conscience qui vous tourmente Voulez-vous écouter les conseils d'un chrétien ?» Je me sentais près de pleurer. Je lui dis que je reviendrai et je me sauvais. J'allais me coucher sur l'herbe jusqu'à ce que j'entendisse la cloche. Alors je m'approchai, mais je restai en dehors de la chapelle. Quand la messe fut dite, je retournai à la vente. J'espérais presque que Carmen se serait enfuie. Elle aurait pu prendre mon cheval et se sauver. Mais je la retrouvai. Elle ne voulait pas qu'on pût dire que je lui avais fait peur. Pendant mon absence, elle avait défait l'ourlet de sa robe pour en retirer le plomb. Maintenant, elle était devant une table, regardant dans une terrine pleine d'eau le plomb qu'elle avait fait fondre et qu'elle venait d'y jeter. Elle était si occupée de sa magie qu'elle ne s'aperçut pas d'abord de mon retour. Tantôt elle prenait un morceau de plomb et le tournait de tous les côtés d'un air triste, tantôt elle chantait quelqu'une de ces chansons magiques où elles invoquent Marie Padilla, la maîtresse de Don Pedro, qui fut, dit-on, la ou la grande reine des Bohémiens. Note, on a accusé Marie Padilla d'avoir ensorcelé le roi d'Ompèdre. Une tradition populaire rapporte qu'elle avait fait présent à la reine blanche de Bourbon d'une ceinture d'or qui parut aux yeux fascinés du roi comme un serpent vivant. De là la répugnance qu'il montra toujours pour la malheureuse princesse. Fin de la note. « Carmen, lui dis-je, voulez-vous venir avec moi elle se leva, jeta sa sébile et mit sa mantille sur sa tête comme prête à partir. On m'amena mon cheval, elle monta en croupe, et nous nous éloignâmes. Ainsi, lui dis-je, ma Carmen, après un bout de chemin, tu veux bien me suivre, n'est-ce pas Je te suis à la mort, oui, mais je ne vivrai plus avec toi. Nous étions dans une gorge solitaire, J'arrêtai mon cheval. Est-ce ici dit-elle, et d'un bond elle fut à terre. Elle ôta sa mantille, la jeta à ses pieds, et se tint immobile un point sur la hanche, me regardant fixement. « Tu veux me tuer, je le vois bien, » dit-elle. « C'est écrit, mais tu ne me feras pas céder. »« Je t'en prie, » lui dis-je, « sois raisonnable. Écoute-moi, tout le passé est oublié. Pourtant, tu le sais, c'est toi qui m'as perdu. C'est pour toi que je suis devenu un voleur et un meurtrier. Carmen, ma Carmen, laisse-moi te sauver et me sauver avec toi. »— José, répondit-elle, tu me demandes l'impossible. Je ne t'aime plus. Toi, tu m'aimes encore, et c'est pour cela que tu veux me tuer. Je pourrais bien encore te faire quelques mensonges, mais je ne veux pas m'en donner la peine. Tout est fini entre nous. Comme mon Rome, tu as le droit de tuer ta Romy. Mais Carmen sera toujours libre. Cali elle est née, Cali elle mourra. — Tu aimes donc Lucas lui demandai-je. — Oui, je l'ai aimé, comme toi, un instant, moins que toi peut-être. À présent, je n'aime plus rien et je me hais pour t'avoir aimé. » Je me jetai à ses pieds, je lui pris les mains, je les arrosai de mes larmes. Je lui rappelai tous les moments de bonheur que nous avions passés ensemble. Je lui offris de rester brigand pour lui plaire. Tout, monsieur, tout. Je lui offris tout, pourvu qu'elle voulût m'aimer encore. Elle me dit, « T'aimer encore, c'est impossible. Vivre avec toi, je ne le veux pas. La fureur me possédait. Je tirai mon couteau. J'aurais voulu qu'elle eût peur et me demandât grâce. Mais cette femme était un démon. « Pour la dernière fois » m'écriai-je. « Veux-tu rester avec moi ?»« Non, non, non » dit-elle en frappant du pied, et elle tira de son doigt une bague que je lui avais donnée et la jeta dans les broussailles. Je la frappai deux fois. C'était le couteau du borgne que j'avais pris, ayant cassé le mien. Elle tomba au second coup sans crier. Je crois encore voir son grand œil noir me regarder fixement, puis il devint trouble et se ferma. Je restai anéanti une bonne heure devant ce cadavre, puis je me rappelai que Carmen m'avait dit souvent qu'elle aimerait être enterrée dans un bois. Je lui creusai une fosse avec mon couteau et je l'y déposai. Je cherchai longtemps sa bague et je la trouvai à la fin. Je la mis dans la fosse auprès d'elle avec une petite croix. Peut-être à Jutor. Ensuite, je montai sur mon cheval, je galopai jusqu'à Cordoue, et au premier corps de garde, je me fis connaître. J'ai dit que j'avais tué Carmen, mais je n'ai pas voulu dire où était son corps. L'ermite était un saint homme. Il a prié pour elle. Il a dit une messe pour son âme. Pauvre enfant Ce sont les Calais qui sont coupables pour l'avoir élevée ainsi. Fin du chapitre 3 de Carmen Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en août 2010